0: Radio 1. Radio
1: 1. De Olympische Tribune.
0: Jonathan Mettepenningen.
2: Hallo en welkom bij de Olympische Tribune, onze dagelijkse podcast tijdens Tokio 2020. We sluiten vandaag af met een dubbel gevoel. In de atletiek, meer bepaald in de zevenkamp, doen we het goed tot erg goed. We sluiten de eerste dag af met twee top drie plaatsen. Daar heb ik het straks over met Bert Sterks vanuit Tokio. En in het basket, ja, wat moeten we er nu van zeggen? De Belgian Cats hebben zich enorm geweerd. Ze hebben ons een hele wedstrijd lang tonnen genot kunnen bezorgen. En dan kregen we een eigenaardig slot.
1: Twee punten op 30 seconden. Twee punten staan we voor. Kom aan, defense. Drie punter van Japan. Oh, die gaat erin. Die gaat erin. Oh. Hayashi. Oh, op 15 seconden.
2: Oh. De laatste play van Coach Mesdag. 15 seconden. Meeseman moet opdribbelen.
1: Alman. Alman, nog 9 seconden. 9 seconden voor één play. Wat wordt het? Hier is Raaman. Waar is Emma Meeseman? Emma Meeseman, hier is Kim Mesdag. Moet nu shot.
0: Mesdag shot. Oh, gaat mis. Het is gedaan. Oh, het is. Wij verliezen met één punt. België verliest met één punt. Nee, nee, dit is een drama.
2: Onze collectieve harten stonden minutenlang stil. Spannender kon het niet. Maar ook de anticlimax kon niet groter zijn. De Belgian Cats gaan eruit in de kwartfinale. En hoe zuur dat ook is, kunnen de Cats wel terugkijken op een heel mooi toernooi. Het is wel even decompressie hier ook. Ik had me echt voorbereid om dit gesprek in een andere sfeer te kunnen aansturen. Maar de realiteit is momenteel iets somberder. Dennis Saïd, hallo. Goeiedag. Ja, je kan haast geen akeliger horror einde aan een prachtig heldenverhaal binden, maar de reizenis is van Kim Mestag op de Spelen. Een dijk van een wedstrijd wordt afgesloten met een gemist jump shot op de buzzer. Haar handelsmerk dat ze zo weinig kon benutten op dit toernooi, maar vandaag terugvond, staat haar niet bij wanneer het echt nodig is.
1: Ja, maar het is meer dan dat. Je, kan niet, je moet niet alleen wijzen naar het shot van Kim Mestag, het is mm -mm. zoveel meer. Um, maar ja, voor mij is het ook nog even moeilijk om alles te verwerken. Ik ga er niet over liegen, want het is, denk ik... Een half uurtje geleden afgelopen, die match. Uh -huh. En ik ben er nog altijd niet helemaal goed van. Ik ga er niet over liegen. Dat is echt saai. Je leeft daar zo hard in mee, ook in, in die match, in, die in dat toernooi van de Cats. Je gunt die ploeg, dat zo hard. En dan heb je vandaag de beste match van het hele toernooi. En dan verliezen ze die met één punt. Uh -huh. En vooral dan verliezen ze die door hun eigen fouten. En dat is heel erg om te zeggen, want je wilt, je wilt niet kritisch zijn voor die ploeg, maar dit is echt een gigantisch gemiste kans. En dat doet ergens nog meer pijn, omdat je weet, ze hadden die match altijd moeten winnen. Ze hadden die altijd moeten winnen. Ja, ze verliezen op hun eigen fout. Definieer dat eens. Ja, je, kan, je kan veel fases terughalen natuurlijk. Hè? Maar ergens begint het al met ja, de start van de match. Je speelt tegen een ploeg waarvan je weet dat is een snelle ploeg met ja. heel veel driepuntkracht. Um, en je begint met zowel Linskens als met Meeseman, vind mm. ik heel vreemd. Ik zou altijd met de Raman gestart zijn, omdat die iets bewegelijker is. In defense gaat het er al voor zorgen dat je die perimeter meer kan verdedigen. En Linskens die heeft in de tweede helft ook niet gespeeld, omdat zij blijkbaar, het leek toch alsof ze er niet heel veel zin in had in nee, de eerste helft. Nee, je zag het helft.
2: inderdaad. Ze ja. werd er wel heel snel. Ik denk dat ze... Dat eerste kwart,
1: ze ja. was gestart.
2: Ik heb haar niet zien terugkomen nee. Nee. daarna, uh, maar je zag het heel snel. Hè, ze was immobiel en ze stond tegen... Ja, iemand die veel kleiner van gesteld was, iemand die veel venniger was.
1: En ze roteerden ook niet door in defense, en nee, nee, nee. dat is ook al belangrijk. En dat heeft Mestak dan inderdaad afgestraft, want hij heeft dat daarna wel goed aangepast. Dus heel goed dat hij dat inderdaad wel veranderd heeft. Mm -hmm. Maar dat was een eerste bedenking. Um, en ja, ze lieten te veel open shots toe. Je weet dat die goed schotten. en je weet bijvoorbeeld bepaalde speelsters daar moet je bij blijven. En er werd misschien te veel aan het defensieve gameplan vastgehouden, terwijl ze... Ze moesten weten, bij haar mag ik niet afzakken. Daar ja, moet ik bij blijven staan, ja. want als ik die een centimeter geef, dan knalt ze binnen, en dat hebben we ook gezien. Maar dan vooral de laatste minuten van de match, dat begint met die onsportieve fout van Julie van Loo. Mm -hmm. Ze snapte niet dat het een onsportieve was, als we ja, puur ja, ja. afgaan op haar lichaamstaal, maar dat was gewoon een domme fout. Iedereen weet dat ook, die gebasket heeft of die basket kijkt. Van dat... Ze grijpt haar, speler, haar tegenspeelster er bijna letterlijk bij, de nek. Ja, dat is een onsportieve fout. Je moet onder de FIBA-regels naar de bal gaan. Dat mm -hmm. is niet naar de bal gaan. En dan heb je die laatste defensieve sequentie, als we het echt over de laatste 20, 30 seconden hebben. Kim Mestag springt voorbij haar speelster, terwijl als ze gewoon haar voeten op de grond houdt en een goede close-out doet en daarbij blijft, maakt het die veel moeilijker. Maar ze springt er voorbij, waardoor Japan met 5 tegen 4 staat. Mm -hmm. Dus in hun voordeel. En ze scoren daaruit. En dan die laatste aanval... Um, nou, als je een time-out pakt als coach, mag je dan beslissen of je wilt ingeven op eigen helft of niet. Het enige verschil is dan, als je ingeeft op eigen helft, heb je maar 14 seconden op de shotklok. Er stonden 15 seconden op de klok. Ik vind het vreemd dat Mestag daar niet voor gekozen heeft, want als er één ding is waar we het moeilijk mee hadden... ...dan is het met die full court press, met die druk over het hele veld van Japan. En dat zag je ook nu meteen, dat we direct onder druk werden gezet en dat dat moeilijk was. Dus ik snap niet waarom gooi je niet in aan de middenlijn op. En dan kan je meteen op eigen helft beginnen. En dat laatste shot, Mestag, je zegt het, goed gedaan... Goede fake open shot, daar kan je niks op afdingen. Maar op zo'n moment moet de bal altijd naar je beste speelster gaan. Mm -hmm. De bal moet altijd naar de Meesterman gaan. Ik weet dat ze kwam niet meteen vrij, maar ze kwam wel. Het is een play die ze vaak doen, die boxplay. Ze kwam wel net op de blok onderaan aan de baseline vrij, met nog vier seconden te gaan, vier à drie seconden te gaan. Perfect om die bal aan haar te geven, zodat zij kan doen wat ze als geen ander kan: draaien, beetje wegvallen en binnengooien. Ja. Het is, ik weet, het is heel kritisch, dat is ook nog de eerste teleurstelling natuurlijk, maar we moeten daar eerlijk over zijn dat ze die kansen natuurlijk, gewoon gehad hebben. Zeker. En ja, het is als, als Slovenië op het einde één punt achter staat. er zijn vier seconden, maakt niet uit, de bal gaat naar Doncic. Als het mm -hmm. bij USA is, de bal gaat naar Kevin Durant. Als het bij um, Team USA is, gaat de bal veel naar Terrassi gaan of veel naar Stewart gaan. Ik wil maar zeggen, er zijn zoveel voorbeelden die, die je kan aanhalen dat de bal altijd naar de beste speelster moet gaan. Betekent dat dat Kim iets verkeerd gedaan heeft in die aanval? Nee, totaal niet. Mm -hmm. Maar Tenminste, dat is mijn bedenking en de ja. bedenking die wij hier ook maakten en die ik ook met bepaalde andere mensen uh, besproken heb die in het basketbalwereldje zitten.
2: Zeker, maar je hebt er gelijk in ook. Maar je hebt het daarnet gezegd, we hebben het zelf weggegeven en dat is ergens ook zo. Want in het begin van de wedstrijd zie je dan, die Japanners gaan zoveel druk naar voren zetten meteen en je hoopt op dat moment, dat gaan ze niet volhouden, hopelijk. Dat houden ze dan ook ergens niet vol, want we komen op voorsprong. Dat had ook daarmee te maken. We hebben het bovenhand en dan geven we het inderdaad
1: weg. Ja, en we waren vooral goed genoeg, daarom dat, het zo, dat, mm -hmm. dat ik het zo frustrerend vind, omdat we met momenten echt geweldige dingen hebben laten zien. Kim Mestag, je zegt dat al eindelijk vindt ze haar shot en dan zie je meteen weer hoe belangrijk dat dat is. Die hulp die Meeseman nodig had, die kreeg ze vandaag echt wel aan, van Mestag ja. en die, die was goed defensief. Bij momenten, domme fouten gemaakt, maar je zag ook Raman die met momenten een paar keer verkeerd switcht, maar een paar keer ook het fantastisch doet. Dus deze match, het was echt een geweldige wedstrijd om te zien maar dit was ook een match die ze hadden kunnen pakken en misschien wel hadden moeten pakken. En daarom dat ik het zo'n gemiste kans vind en dat ik die fouten daar ook even uitwijs, omdat je weet, damn, we waren goed vandaag. Ze ja. waren echt uitstekend. En dan zijn er een paar fouten die hen de kop kosten. En... Hoe vaak ga je zo'n kans nog krijgen om mm -hmm. in de halve finales van de Olympische Spelen terecht te komen? Dat is,
2: onderstreep dat uitstekende, want als je kijkt naar de cijfers, er moest een, een tweede en een derde scorer zijn naast Meeseman mm -hmm. dat zei je vanmorgen nog in de Olympische Ochtend. Die was er ook, hè? ze hebben die raad opgevolgd. Meestag 20, 25 punten, ergens daar, Allemaal was opnieuw haar uitstekende zelf. Raman en Delare deden ook goed mee. Het was niet enkel Meeseman. Kunnen ze zich... Of moeten ze zich
1: aanvallend ook veel kwalijk nemen? Ik vind dat ze een goede match hebben gespeeld offensief. Echt waar. Je maakt altijd fouten. De perfecte match bestaat gewoon niet. Maar ik vind dat ze heel goed gereageerd hebben op die defense van Japan, waar ze het in het begin even moeilijk mee hadden. Die druk was daar, maar ik vind dat ze effectief... Ze hebben heel mooie dingen laten zien bij momenten... Um was het perfect? Nee, het was niet perfect. Maar het was wel meer dan goed genoeg om dit Japan te kloppen. En daarom is die frustratie daar, denk ik, nog meer bij. De supporters van deze Belgian Cats betekent niet dat we niet trots mogen zijn op wat ze bereikt hebben. Hè? Alles behalve. Echt, het is een prachtig parcours wat ze afgelegd hebben. Zeker. Het feit dat ze al in de Olympische Spelen stonden en dat ze de groepsfase zo hebben overleefd, is al bewonderenswaardig. Maar er zat gewoon nog meer in. Er zat gewoon echt nog meer in. En dan wringt dat toch omdat je ook weet van zo'n unieke kans, zo'n... Zo'n mogelijkheid om in de halve finales terecht te komen. Je verliest maar met één punt, maar het had een overwinning misschien met zeven of acht punten kunnen zijn. Absoluut, want
2: ze hadden het in eigen hand. Maar er was uiteraard al heel veel te doen over die dodelijke efficiëntie van de Japanners achter de driepuntlijn. Voor deze wedstrijd scoorden ze 40 uit 104 pogingen aan 38,5 procent, wij ja. 17 uit 62... Ik heb de cijfers van deze wedstrijd niet staan, maar alles ging erin bij hen. Hè?
1: Ja, absoluut. Maar dat weet je ook tegen Japan. Dat is, daar moet je je op voorbereiden. Dat wist Mestag ook. Daar heeft hij zich ook op voorbereid. Zei hij nog in een interview vanmorgen van ja, we weten dat zij zo spelen. Dus ja, dat is, dat is geen verrassing natuurlijk. Hè, dat Japan effectief... Dat dat hun spel is. Dat doen ze al het hele toernooi. En ze zijn ook al het hele toernooi echt goed. Dus je weet dat die ballen gaan binnen gaan. En af en toe ja, zie je dat er dan een beetje ja, concentratieverlies is. Misschien in defense, maar dat de verdediging zijn hand niet omhoog houdt. Ja, dat is iets klein, maar als verdedigster moet je je hand meteen omhoog houden, gewoon omdat je weet dat, dat stoort al een klein beetje. Je gaat die bal niet per se afstoppen, maar als je handen gewoon naar beneden zijn, dan geef je hen te veel ruimte en tijd. En tegen die ploeg moet je dat nu eens niet doen. Tegen dat Japan mag je dat niet, uh, kan je dat niet veroorloven. Um, ah, het is jammer. Mm. Echt. Ik ben er nog altijd serieus van aan het balen.
2: Ja, iedereen denk ja. ik. <laughs> maar Echt? Hoe teleurstellend is dat nu? Want kwartfinale, dat was het oorspronkelijke doel. Daar zijn we geraakt we hebben ons goed verweerd, zou je zeker
1: kunnen zeggen, hadden we ook verder moeten komen. Ik vind van wel. Ik vind dat we deze match hadden moeten winnen. Daarom dat we ook ergens eerlijk kritisch moeten durven zijn. Mm -hmm. Dat is allesbehalve negatief bedoeld trouwens. Laat dat heel duidelijk zijn, hè? want dat wordt vaak zo geïnterpreteerd. Het is ook heel gemakkelijk om kritiek natuurlijk achteraf te geven. Vla, want je, rekent ook,
2: je rekent niet op de tegenvallers die we ook hebben tegengekomen. Dat Jana
1: Raman haar voet omslaat op het einde. Ja, en, dat... en dat de scheidsrechters ook gewoon niet echt in ons voordeel hebben gefloten, Dat moeten kan. we er ook bij ja. zeggen. Er um, zijn heel veel fases geweest waarbij ik het al een klein beetje verloor hier op de redactie, um, dat ik van heel veel vrienden berichten kreeg die thuis ook bijna dingen naar hun televisie aan het yeah. gooien waren. De scheidsrechters waren niet echt in ons voordeel aan het fluiten. Mm -hmm. Dat speelt ook een rol. We hebben een paar keer gehad, als ze met twee verdedigers kwamen, kwamen dubbelteamer die druk kwamen zetten, ja, dat het niet echt helemaal kosher was. Er was één sequentie waarin ik in vijf seconden tijd vijf fouten heb gezien, mm -hmm. maar waar het uiteindelijk een balverlies voor de Cats werd. Dus dat zijn ook fases die wel natuurlijk in ons nadeel hebben gespeeld. Maar los daarvan, zelfs met de scheidstrechters die niet echt mee waren met ons, die niet in ons voordeel vloten, hebben we die match nog altijd ergens in handen gehad en hebben we de kans mm -hmm. gehad om te winnen. Ja. En oh, dat is zo zuur. Je had echt naar een halve finale tegen Frankrijk of Spanje kunnen gaan, want die spelen nog om, om twee uur. Ja.
0: Ja.
2: Ik, had, ik had mij ook voorbereid op uh, nu een <laughs> stukje opnemen en dan straks nog een stukje opnemen nadat we wisten wie onze tegenstander dan ging worden in de ja. halve finale. Dat komt er niet. Het is enorm zuur. Maar het is niet fataal, zou je kunnen zeggen. Een stap in de goede richting. En opnieuw ook een voorbeeld voor zoveel jonge mensen. Maar,
1: tuurlijk, dat, zo, maar dat staat los van de feiten. Ik vind dat ja. het, het, het wordt vaak gezegd, als je kritiek hebt... Bijvoorbeeld, was met de Rode Duivels ook zo, er nee, werd dan kritiek opgegeven van, ja, dat ging niet goed, dat ging niet goed. Dat betekent niet dat het toernooi niet, niet mooi kan geweest zijn, nee, dat je niet nee, nee. minder dat je niet trots bent op wat er al gepresteerd is. Ik ben nu niet minder trots op wat de Cats allemaal gedaan hebben. Het blijft een fantastische prestatie, het blijft buitenaards dat ze het spelen gehaald hebben, dat ze hier zo goed hebben gespeeld, dat ze die groepsfase hebben overleefd, dat ze in een reekshoofd waren, dat ze hebben meegedaan voor een plek in de halve finale. Dus dat, dat blijft allemaal zo, hè. dat staat er los van. Je, maar je voelt gewoon als je weet, oké, okay, we echt die halve finale eigenlijk wel kunnen halen. Misschien wel moeten halen. Dan moet je dat gewoon ook eerlijk durven toegeven dat dat zo is. En dat is het jammer aan heel dit, dit verhaal. Het verhaal is prachtig. Mm. Het was ergens al een sprookje, maar het had een echt sprookje kunnen zijn. Of nog een groter sprookje kunnen zijn door die halve finales te bereiken. En ik ben er 100 zeker van dat de Cats gaan binnen zoveel jaar trots terugkijken op het feit. We hebben de Olympische Spelen gehaald. Maar als ze heel eerlijk zijn, denk ik... Ambitieuze sportvrouwen die het allemaal zijn, Absoluut. dat ze ook terug gaan kijken op het feit van. Damn. Je zag de tranen wel. Natuurlijk, ja. we hadden in de halve finales van de Olympische Spelen kunnen staan. Ja. En misschien wel moeten staan. Misschien wel moeten staan. Voila. De Belgian
2: Cats verliezen hun kwartfinale van Japan. Op het laatste nippertje, de droom van een medaille spat uiteen. Maar de herinnering aan die quasi-monumentale weerstand en mentale sterkte kunnen ze eeuwig koesteren. Heel erg bedankt, Dennis Heid. Graag gedaan.
0: Radio 1 Sportza.
2: Er is gelukkig wel wat om die pijn te verbijten en daarvoor gaan we naar de atletiek, want daar is de zevenkamp vandaag begonnen en daar tellen we na de eerste dag twee Belgen in de top 3. Voor de leidersplaats Tian. als ze over 1.92 gaat, gaat ze aan de leiding in het klassement en ze doet het. Tiam als van ouds. Norwits. valt uh, goed. En het startschot loopt weg van Meijer. Schaefer gaat het halen, Norvits, op een tweede plaats. Ze gaat het halen, Norvits, en Duitsen onder de 24. Tik, 23, 70. Het blijft maar duren met Norvits. Is die op weg naar een medaille? Topfavoriet, Nafitiam op 3 en Newkit op on the Block, Norvids op de tweede plaats. Goede vooruitzichten op de medailles op de tweede dag morgen. Ik heb het erover met onze man in Tokio, Bert Sterks. Hey Bert.
0: Hey, dag Jonathan. Hallo.
2: Ben je eh, ondertussen wat bekomen van dat aardbevingje vorige nacht?
0: Ja, ja, ja. Dat, dat is gewoon even raar. Hè? Want je, je, je maakt dat mee in je slaap. Dus je voelt je wie in een bed. Dat is eigenlijk uh, de beste omschrijving. Alsof je op zee zit ergens in een bed. Uh, word je heen en weer gewicht. En blijkbaar, bij andere mensen die, die al wakker waren, zagen ze ook wel dingen trillen op de tafel en handdoeken heen en, heen en weer wiebelen. En zo. Dus als even schrikken, maar ook niet meer dan dat. Nee, en Ik heb wel gevallen dat hier... jij vroeg
2: moet beginnen, dus dat is een raar begin van de dag.
0: Ja, ja, ja inderdaad. Het was, het was heel raar, want je denkt eerst dat je dat droomt. Maar het gebeurt dus wel echt. Uh -huh. dus, uh, uh, ja, ik, ik heb dat ooit lang geleden meegemaakt. Uh, uh -huh. Toen ik nog in Limburg woonde, ik was toen 11 of 12 jaar. Toen er een aardbeving was in Roermond, uh, net uh -huh. over de grens met Nederland. En ik weet van toen dat ik toen heel panisch heb gereageerd. Je hebt dat nog nooit meegemaakt. Als kind is dat iets heel vreemds. Uh, maar, maar nu ja, ben ik al wat uh, een grotere jongen. En in Japan is dat een fedivé? Ja, ja, want ik heb vanmorgen op de Engelstalige nieuwssites uh, hier wat uh, gekeken: Japan Today en Japan Times en zo, en daar werd niet eens melding. No, dus ik denk hier in het, uh, in het straatbeeld dat uh, gewoon zouden verder lopen als het nee. gebeurt. Het is een kleintje, het gebeurt hier, het gebeurt hier om de zoveel dagen. Uh -huh. Voilà, dan gaan we er ook geen spel van maken. Meteen
2: naar de sport nee. en laten we, laten we beginnen bij Norvitz, Want ik zei dan wel, nu on the block. Ze is natuurlijk al 25. Maar we leerden haar pas voor het eerst echt kennen op het EK Indoor in maart, waar ze verrassend zilver haalde. Vijf maanden later staat ze zomaar even tweede in de zevenkamp na de eerste dag. Met verven, hè?
0: want met twee stevig aangescherpte persoonlijke records. Ja, drie zelfs intussen. Hè. Drie persoonlijke Be records al. Ja, ja, het zijn er al drie geworden. Um, ja, uh, uh, Torun, dat was een verrassing voor mij toen. Het, uh, het uh, EK huh? Indoor, dat ze daar zilver pakte. Dat had ik niet zien aankomen. Um, dat ze hier nu zo hoog staat, is ook een verrassing. Maar ik wist wel dat ze goed zou presteren. Het is uh, iemand die de laatste maanden echt goed heeft gewerkt. Die uh, onlangs in Arona ook al een keer een zevenkamp deed. In Spanje daar ja. ook weer heel goed presteerde. Haar persoonlijk record op zevenkamp kon aanscherpen. En ze heeft duidelijk aan die vorm nog kunnen bijspijkeren, echt kunnen pieken naar dit moment. En je ziet vooral ook, ze geniet ervan. Ze is ja. hier naartoe gekomen met het gevoel van, of met de ambitie van, ja, eigenlijk geen ambitie. Ze wil bijleren. Ze, dat zegt ze ook luidop, ze wil ja, bijleren, ze. ze wil exact. ervaring opdoen richting Parijs, wanneer ze 28 uh -huh. zal zijn en normaal ja, op de top van haar kunnen zal zijn. Um, dus ja, ik vind het wel straf wat ze presteert, eerlijk gezegd. Maar ik wist wel dat ze goed zou zijn. Niet dat ze zo goed zou zijn, maar wel dat ze, dat ze een, een mooi resultaat zou neerzetten. Mm
2: -hmm. Maar het gaat allemaal zo simpel. Ze, ze liep er zo voorbij, ze keek niet opzij. Ja, ze zonder druk. Ja, zonder enige druk,
0: ja. En, uh -huh. en wat me wel verbaasd is, ik, ik weet, drie jaar geleden um, was ze erbij op het EK in Berlijn en interviewde ik haar vooraf... En ik kom een heel verlegen meisje, mogen we niet meer gebruiken, jonge vrouw tegen, hè? Die, die wat onwennig was en die, ja, als je haar daar zag staan, het is een, een, een freile jonge dame. Hè? Mm -hmm. je, je ziet er niet meteen de zevenkampster in, toen zeker niet, maar degene die haar ontdekt heeft en in haar geloofd heeft als zevenkampster... Ja, die heeft een neus voor talent, hè? want het komt er nu wel allemaal uit natuurlijk. Dus uh, dat is uh, prima werk van, uh, van de talentenspeurder. Dat
2: denk ik. Het is meer dan uh, gewoon proeven van de spreekwoordelijke snoepwinkel dat ze daar uh, ja. op dit moment ja. doet.
0: Eén trapje lager dan
2: staat Nafiti Zij wil haar Olympische titel verlengen. Deed het goed in het hoogspringen en kogelstoten, maar ik heb het gevoel dat ze daar wat meer marge had moeten uitbouwen. Niet? Ze blijft ver van haar persoonlijke
0: records. Ja, op alle nummers. Hè? En, uh, mm -hmm. Het ergste vind ik eigenlijk dat ze... Um, op, op de nummers waar ze niet goed op is, de loopnummers, de 100 hoorden, de 200 meter, waar ze aan gewerkt heeft, dat ja. ze daar eigenlijk ook niet goed gepresteerd heeft. Ze heeft op geen enkel van haar onderdelen een stap vooruit gezet op dit moment. Um, in het hoogspringen is dat logisch, zo'n 2,02 meter en twee is fenomenaal. Het is uh, heel normaal dat ze daar niet elke keer aan kan. Ze dus ja. had inderdaad met uh, iets betere vorm, met 1,95 meter, nu meer marge gehad. Dat is zeker zo. Het kogelstoten heeft ze underperformed, eigenlijk. onze mm -hmm. ze heeft maar een halve meter verder gegooid dan Norvitz En als je kijkt naar wat zij kan, wat ze Zeker. op papier kan en, en wat ze als, als atletisch lichaam heeft en kracht heeft, is dat gewoon niet goed genoeg. Dus, ofwel is er iets aan de hand fysiek, ja, waardoor ze nu niet top presteert, ofwel is er niet op de juiste manier gewerkt naar deze spelen toe. Want ze is duidelijk niet in haar piek. Ik hoop dat ik me morgen heel andere dingen kan vertellen en, en dat ze morgen fantastisch presteert, heel graag. Maar op dit moment is dat heel, uh, helaas helemaal niet zo.
2: Nee, ze zei zelf ook niet, mijn beste eerste dag. Morgen nee, nee, zou nee. ze het verschil kunnen, moeten
0: maken in het versprengen. Dat is misschien ja. wel haar,
2: be haar beste discipline.
0: Ja, daar uh, is ze heel, heel goed in. Dus het is te hopen dat ze daar inderdaad weer het verschil kan maken. Mm -hmm. En dan het grote vraagteken, de speer. Hè? Hè, uh, het is in de voorbeschouwingen al gezegd... Um, ja. Ze heeft sinds Doha 2019 competitief geen enkele speer meer gegooid. Dus niemand weet hoe goed ze daarin is. Mm -hmm. Zij zelf zal het hopelijk wel weten. Ik weet niet op welke manier ze getraind hebben. Um, zowel haar trainers als de dokters zeggen dat die elleboog waar ze toen last van had, dat die in orde is. Dus ja, we kunnen er alleen maar van uitgaan en op vertrouwen dat dat in orde is ook. Want het zal nodig zijn. Want Anouk Vetter die nu aan de leiding staat, die kan dat namelijk ook heel goed... Die, haar persoonlijk beste worp ligt niet zo ver onder die van Nafi Tiam. En ja. goed wetende dat zij ook best aardig kan verspringen, niet zo goed als Tiam, meer het niveau van Norvits. En op de 800 meter is het dan in theorie weer ietsje trager dan Tiam. Ja, het wordt wel heel, heel boeiend morgen, hoor. wat het wat betreft. We hebben
2: nu een verschil van 47 punten tussen Vetter en Tiam, tussen de eerste ja. en de derde plaats. Ja. Wat gebeurt daarmee morgen? Gaat het verder dan verder uitlopen? Of kan Tiam toch goed genoeg verspringen om alles daarin goed te maken? Want die twee andere nummers gaan inderdaad een beetje tricky worden.
0: In, in theorie zou Tiam na het vijfde onderdeel, na het verspringen, weer aan de leiding moeten komen. De speer, mm -hmm. groot vraagteken, daar durf ik niets over te zeggen. Dus als ze op niveau presteert morgen, dan gaat ze goud pakken. Dat denk ik ja. wel. Maar ze zal echt op haar topniveau moeten presteren. Dus niet onder haar persoonlijke records, of niet te ver daaronder, maar wel in de buurt van. Dat gaat ze echt wel nodig hebben morgen om goud te pakken. Mm, ja.
2: De grote concurrenten doet wel niet meer mee. Katharina Johnson-Thompson gaf op na een nieuwe blessure aan de heel of aan de enkel. We gaan niet juichen om blessures, want heel jammer voor haar. Maar dat is wel goed nieuws voor onze podiumkansen. Voor zowel Fits als ja.
0: Ja, er is een plaats vrijgekomen. Hè. Dat is uh, zeker zo heel jammer hoor, voor Katrina Johnson-Thompson. Mm -hmm. Veel blessure leed gehad en het is voor haar he heel erg te hopen dat die blessure nu niet even erg is als enkele maanden geleden. Hè. Het was een scheur in Achillespees. Ik dacht niet helemaal afgescheurd, maar toch een zware blessure. En ja, ze werd er nog bijgezet omdat ze wereldkampioene is bij de kandidaat dus voor het podium hier in Tokio. Mm -hmm. Maar iedereen wist wel dat ze niet goed in vorm was. Ze had nee. amper competitieritme. En om dan in zware omstandigheden een opeenstapeling van um, wedstrijden te krijgen, ja, dat, dat, dat kon zij ook niet inschatten hoezeer die Achillespees dat nu weer zou kunnen verteren. Want ze had dat gewoon nog niet kunnen doen. Ze had niet dat ritme van zoveel uh, competitie en, en belasting na elkaar. Dus ja, het, het is niet onlogisch dat dit nu gebeurt met haar, maar wel heel jammer natuurlijk ook voor de competitie. Want ja, het gaat spannend zijn, dat is al leuk op zich. Maar met haar erbij, en topniveau, was het nog spannender geweest.
2: Zeker, zeker. Nog een veel minder leuk verhaal vandaag in de Meerkamp, in de Tienkamp, bij de mannen, Thomas van der Plaatsen, viel plat neer naar een verkeerde afstoot in het vers Het is een afschuwelijk beeld en eentje met wat
0: voorgeschiedenis. Hè? Ja, hij uh, heeft al uh, dezelfde blessures of, of soortgelijke blessures gehad. Um, het is doodjammer voor hem dat het mm. nu gebeurt, want uh, was, laat ik me toch vertellen, topfit. Misschien beter dan ooit. Ja, dat misschien heb je dat interview um, ook
2: gehoord met zijn zus. Op de ja, ja, ja. ja,
0: maar ik, ik geloof het ook wel, want hij was een, een tijdje geleden in Guts is ook al heel erg goed daar uh, had hij een topscore neergezet. En ik had ook wel het gevoel dat hij er zelf in geloofde dat hij dat nu nog kon verbeteren. Um, Hoe ver hij daarmee zou geraakt zijn, geen idee. Hè? Maar alleszins, well, ik denk richting top 8, alleszins uh, dat hij kon mikken met, mm -hmm. met, met zijn vormpijl dat hij had. En inderdaad, ja, hij heeft een, een geschiedenis met, met blessures, met uh, pech op kampioenschappen toen de Strom een keer is uitgevallen in Zuid-Afrika, toen hij zich wilde kwalificeren voor de Spelen. Nee. Um, met zijn zware ziekte die hij heeft gehad natuurlijk in 2014. Hè, kanker overwonnen. Allemaal niet te onderschatten. Hij heeft elke keer teruggevochten. Hij heeft er altijd voor moeten vechten, ook om op de kampioenschappen te raken. Hè. Zeker in de wereldkampioenschappen was het nooit een evidentie om er zomaar bij te geraken. Omdat die limieten altijd redelijk hoog liggen. En altijd weer heeft hij kunnen knokken om daar net bij te geraken. Tot het uiterste moeten gaan. en Misschien is dat dan de verklaring waarom het nu misloopt hè, met die blessure. Omdat hij heel diep moet gaan altijd om er net bij te geraken. Maar het is een vechter en, en het is dood, dood jammer dat dit nu met hem gebeurt. Het is uh, echt een enorme klap voor hem, denk ik. Ja,
2: dit moesten zijn beste
0: spelen worden. Ja, ja, ja. Het is nu een paar maanden oud, heb ik gehoord.
2: Dus een drie dubbele blessure. iets in de knie. Ja. Iets aan de, ja, de knie zou wel meevallen. De kneuzing, denk ik. Maar ja, de voet kneuzing, inderdaad,
0: een scheurtje. Ja, en dan mm -hmm. scheur wellicht ook in de hamstrings. Dus ja, dat is weer uh, lang revalideren. Weer opnieuw beginnen opbouwen. Uh, fysieke opbouw moet gewoon weer... Uh, Helemaal opnieuw beginnen. Ja, ik weet het niet. Uh, hij heeft al heel veel mentale veerkracht getoond in zijn carrière. Het zal van de volgende weken afhangen of hij dat nog een keer kan. Hij is 30 jaar. Mm. Um, zoals mijn collega zei, hij is niet de, 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 het robuuste type, meerkamper, uh, eerder het, het uh, wat fijnere technisch. technische ja. uh, type. Dus misschien kan hij het nog wel een keer te boven komen richting bijvoorbeeld het WK van volgend jaar in Eugene, waar hij uh, al voor gekwalificeerd is. als ik uh, ja. Niet vergis, spelen 2024, daar gaan we het nog niet over hebben, want dan is hij 33. Laat ons eerst maar eens kijken naar volgend jaar of hij daar nog bij raakt of niet. Ik hoop het voor hem alleszins, want uh, hij verdient het wel
2: absoluut, een enorme dreun voor Van der Plaats we hopen dat hij er terug bovenop komt dan wil ik het nog over iets anders hebben, zonder Belgen want we kregen vandaag opnieuw een wereldrecord in de 400 meter horde gisteren bij de mannen scherpte Karsten Warholm zijn eigen wereldrecord veel aan, vandaag doet Sidney McLaughlin hetzelfde bij de vrouwen en daar loopt de Nederlandse Femke Bol ook nog eens een sterk Europees record ja. wat is dat met die horde races?
0: ja, die horde races nemen het over van de sprints hè? de mensen keken ja. daar meer naar uit dan naar de 100 en 200 meter bij de mannen, en ik snap het als je de bezetting bekeek gisteren bij de 100 meter, ja, ik snap het gewoon, dat, dat ze meer uitkijken mm -hmm. naar die 400 horden. Daar uh, staan namen tussen, zowel bij de mannen als de vrouwen, die elkaar dan ook nog eens naar een geweldig niveau duwen. Die race gisteren van Warholm, ja, dat was gewoon het ene persoonlijke, of... of uh, ...of Europese of wereldrecord in één race. En dat was vandaag bij de 400 worden vrouwen nog maar een keer hetzelfde. Hè? Ook een machtswissel, uh -huh. een generatiewissel eigenlijk. Hè? De Lala Mohamed, die ja, eigenlijk ook een geweldige tijd loopt. ik kan je niet anders zeggen. Maar die het wel aflegt tegen de 21-jarige McLaughlin. Een, 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 een jonge dame met uitstraling, vind ik ook. Uh -huh. uh, en daar dan Femke Bol nog eens bij, die ook enorm... Natuurlijk. Ja, ook 21, die misschien iets later bloeit dan McLaughlin er nog een beetje na komt, maar ja, ook nog wel geweldige progressie. Maar ze heeft denk ik die nu al het voorbije jaar grote stappen heeft vooruitgezet qua uh, chronos, maar die loopt zo soepel dat lijkt allemaal geen moeite te kosten. En ja, Bij haar gaat
2: het echt automatisch. Het is echt nog niet afgelopen. Het
0: is echt, echt mm. nog niet afgelopen. En een beetje Belgisch ook, hè, want ze, ze woont en traint ja, ja. vaak in België. Dus. <laughs>
2: het was nog mooier geweest met nog een Belgische link, als ja. Paulien Kokuit eh, ook om mee te Ja, was dat echt was echt helemaal aannig. leuk geweest. Eigen Belgisch ja. record ja. Ja. misschien ook nog een derde keer kunnen bijstellen.
0: Ja. Dat zou misschien ja. wel gelukt zijn. Uh, inderdaad, in die race, uh, dat ze dat nog een keer scherper had kunnen stellen. Ook in droge omstandigheden vandaag, in vergelijking met de race die Amla. ze toen liep in de stream in de regen. Mm. Maar vanaf morgen kan ze haar kunnen opnieuw tonen bij de Belgische Zietas. Ja, ja. Dus Daar gaan ze haar goede vorm heel goed kunnen gebruiken, want sint wil ik boven.
2: Absoluut. Oké. Okay. Wat we vooral onthouden van deze drukke atletiekdag is onze voorlopige dubbele bezetting op het podium na de eerste dag. Morgen gaan Nafitiam en Noorvets er opnieuw tegenaan. En in de namiddag zullen we weten of onze een gespiegeld toeneemt. Heel erg bedankt. Best ergens. Dag gedaan.